0: PaiQê.com.br.
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola. -que o grande encontro da equipe total. Bate bola da equipe total está chegando com estes destaques. Márcio Fernandes ganha opções para amanhã em Campinas. Três jogos hoje pela Série B. São Paulo tropeça em casa pelo brasileirão. Santos não consegue se afastar da zona de rebaixamento. De virada o Brasil segue soberano nas eliminatórias. E árbitro agredido no Rio Grande do Sul terá que passar por cirurgia na coluna. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê o Oferecimento de junta Santa Cruz Um produto de Londrina Presente nas autopeças Do Brasil gol. A maior festa do futebol
1: Vinha na bola, atenção Meteu dentro
3: da grande área, bolão, bolão Cruzamento feito pro Antônio e pintou gol Pra rede, pra rede, pro gol
1: E... Na marca
2: de 50 minutos já nos acréscimos para fechar o jogo nem carcas no Estádio Olímpico. Boa jogada do Brasil para a direita. Veio o cruzamento, rasteirinho fechou Anthony boa a jogada do Brasil. E o Anthony entrou com bola e tudo para fazer
1: o terceiro gol da seleção do Brasil. Anthony Anthony bacana. Anthony, festa da nação brasileira, festa do torcedor brasileiro. Anthony
2: Brasil. Um, dois, três, Venezuela. Um, e de
3: novo com participação do Rafinha Entrou muito bem Augustinho Entrou vivo no jogo Rafinha O Everson lateral fez a jogada pela direita Deu no Rafinha que foi até na linha de fundo Na risca de saída E deu um tapinha pra trás muito consciente na marca do pênalti aí o Anthony chapou a bola o Graterol espalmou mas espalmou para dentro e o Anthony foi lá e conferiu deu um tapa bonito da bola Anthony Brasil
2: um dois três Venezuela um é, vai querer transmitir ontem com o Agostinho Pereira Valmir Martins o Guilherme Lima e o Matheus Camargo, a vitória de virada do Brasil sobre a Venezuela. 3 a 1 jogo disputado na Venezuela, o Brasil mantém 100% de aproveitamento nas eliminatórias sul-americanas. E amanhã teremos a próxima jornada esportiva, que será Guarani-Londrina, a partir das quatro da tarde, direto de Campinas. No Quero Que Rir, você encontra uma promoção especial todos os dias. Sexta-feira é dia de churrasquinho. Tiras de alcatra, cebolado, arroz, feijão, ovo, farofa da vovó, batata frita e mix de folhas. Tudo isso para apenas 25,90. Vá ao restaurante ou peça pelo delivery. Aberto das 11 da manhã, meia-noite e meia. Ligue ou mande o WhatsApp para 33266868. Quero que ri na Genópolis 2530. Temperatura de 24 graus, tempo bom por enquanto. Tá, a previsão de chuva para o final desta sexta-feira. O assunto é a máquina do tempo.
4: O futebol e a máquina do tempo. 8
2: de outubro de 1989, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Londrina está num grupo que tem o Grêmio de Maringá, Operário de Campo Grande, O Biratã de Dourados, Douradense também de Dourados e União de Rondonópolis. O jogo é contra o Operário em Campo Grande e a briga é pela passagem à segunda fase da competição. Depois de muito equilíbrio na partida, o Londrina sai de campo vencedor, 1 um a 0, e dá um grande passo para a classificação. O gol foi do centroavante Deraldo. Vamos recordar. O trino no ataque
5: trabalha com o Juarez, Juarez para Deraldo, Deraldo para Juarez, é a do pique, fica do pão para Deraldo, experimentou, bateu bem, Gol!
3: 37 minutos, jogados da fase complementar de
5: jogo. Heraldo, uma camisa nova, está brilhando no campeonato brasileiro. Aos 37, eu repito, momento maior do futebol. Emoção e festa da galera, alvo ligada nos 1110 km da Pai Querer. Heraldo tira um zero do placar cara, aqui no estádio Pedro Pedro Eu repito, o é o dono da festa. Agora, no placar, de emoção da equipe total, você confere. Um
0: para o Londrina, zero para o operário. <risos> e aí quando o Juarez acabou recebendo na
3: esquerda, deu um leve toque, tocou para Deraldo na primeira bola. Aliás, o goleiro acabou rebatendo. Aí vem o Deraldo com muita tranquilidade e meteu no outro canto. Deraldo
2: aproveitando jogada de Juarez faz. Londrina, um, time do operário nenhum. <converso> É a vitória do Londrina dos velhos tempos na máquina do tempo aqui na Paiquire, amanhã tem Londrina e Guarani. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10 reais a mais, você leva mais 200 mega. É isso mesmo. Por só dezão a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas cento e 90 centavos. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. É economia de verdade e ainda leva, você leva Wi-Fi dual. Instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103,43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Hoje vou começar com o Reinaldo Furlan, dando um toque inicial sobre a vitória do Brasil ontem contra a Venezuela. O Brasil manteve 100% de aproveitamento, venceu pelo placar de três gols a um. Quando começou perdendo de zero, falei, vixe, vai perder a invencibilidade justo para a Venezuela? Ô oh, Reinaldo, boa tarde. Boa tarde,
4: Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos amigos que estão fazendo mais uma edição do Bate-Bola. É, foi um susto né Matheus, mas bastou jogar um pouquinho no segundo tempo o Brasil virou o jogo com destaque para dois atacantes, dois jovens atacantes que aparentemente vão ganhar espaço com o técnico Tite né? o Rafinha, convocado pela primeira vez, aliás pela segunda vez porque na primeira ele não foi liberado pelo clube, né, o Leeds United lá da Inglaterra e também o Anthony que ontem também entrou bem no jogo na parte final da partida em São Paulo, jogador do Ajax né, o, o, o time brasileiro Virou jogo para 3 a 1. E no final da partida o técnico Tite falou a respeito das dificuldades que o Brasil teve e, obviamente, né, de mais uma vitória. O Brasil 100% nas eliminatórias. Vamos ouvir.
5: Está correto que nós não tivemos uh, uh, o processo de criação e, e conclusão, com exceção de 10, 15 minutos, que teve uma bola no, no poste, mais outros dois lances. Teve o um gol a Venezuela, terminou melhor o primeiro tempo. Inclusive justificando o placar, tivemos aí sim um segundo tempo de alto nível com a entrada das peças que nos deram a, não só os gols, mas o desempenho que nos proporcionou a vitória. Algumas coisas são importantes. Primeiro, a Venezuela acelerou bastante o primeiro na marcação e no segundo, naturalmente, os espaços mais acontecem. E ela é sempre contextual. Segundo aspecto, a entrada dos atletas que estavam, que participaram dos trabalhos táticos, foram fundamentais de novo. E quando a gente fala de equipe, a gente fala que aqueles atletas que entram, eles dão uma parcela de contribuição importante. Foi assim Rafinha, foi assim Vinícius, foi assim uh, Anthony, é... foi assim Emerson, foi assim Alexandre. Então um conjunto, ele te estabelece, se onde tiver necessidade, para imprimir um ritmo mais forte. E isso foi importante
4: legal, aí o um trechinho da entrevista do técnico Tite, né? O Brasil em termos numéricos, né Matheus? Vai muito bem é. nove jogos, nove vitórias né? uma campanha histórica da seleção brasileira que já está na Copa do Catar e agora, né? Evidentemente vai tentar quebrar outros recordes na sequência da disputa o Brasil que volta a campo no domingo vai jogar em Barranquilha contra a seleção da Colômbia evidentemente um jogo mais complicado que foi o jogo de ontem no entanto, né, o Brasil terá a volta do Neymar, que cumpriu suspensão automática. Ontem assistiu ao jogo lá do, do Camarote, lá em Caracas. E domingo será o grande reforço do time brasileiro. Matheus.
2: Legal, Reinaldo. Brasil 27 pontos. A Argentina é a segunda colocada com 19, quer dizer, 8 pontos de vantagem do Brasil sobre o segundo colocado. O Equador seria o terceiro colocado com 16. O Uruguai também 16 em quarto. Seriam os quatro classificados direto. Para a famosa repescagem, envolvendo uma seleção sul-americana, a Colômbia é a quinta colocada com 14 pontos. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta para o Fiore. Você assistiu o jogo de ontem ou dormiu cedo? Se bem que o jogo foi 8 e meia, né Fiore? Boa tarde.
1: Não, nem que eu dormisse uma da manhã. Não perco tempo com essa seleção dos empresários. <risos> a ah, CBF teria que trocar o treinador urgentemente para a gente não passar vergonha na Copa do Mundo o ano que vem. Porque vamos e vemos, tem uns quatro, cinco nessa seleção que não tem a mínima condição de vestir essa camisa. Porque para ganhar do Peru, da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile, não precisa ir todo esse investimento da seleção. Põe a camisa no Flamengo, põe a camisa no Atlético Mineiro ou põe a camisa no Palmeiras, que é a mesma, a muito melhor. Não é verdade? Então, eu não perco tempo porque essa seleção não me representa. Ou muda o título, nós vamos passar vergonha. Porque ganhar desses coitadinhos aqui da América do Sul, tudo legal. Quero ver a hora que chega com os grandões lá da Europa.
2: Tá certo. Deixa eu separar aqui com o um recado do Guaraná Londrina, o fiore da seleção para o fiore do tubarão. Novidade, o Guaraná Londrina voltou sabor original com a marca Balan. Agora eu quero aquele seu tradicional toque sobre o Tubarão, que amanhã pega o Guarani lá em Campinas no Brinco de Ouro. Fiori é noite. jogo
1: complicado. Eu tava dando uma olhada, Matheus, aqui. O Guarani é o sétimo como visitante, né? Em 14 jogos, ele soma 17 pontos. Fora de Campinas, ele conseguiu quatro vitórias, cinco empates, cinco derrotas. Coincidentemente, fora de casa, ele marcou 18 gols e também sofreu 18. E tem um aproveitamento de 40,4%. E tem bons artilheiros, viu? Que nós vimos no jogo do primeiro turno aqui. O Regis já marcou 8 gols. O Bruno Sávio, que é um dos destaques do time, também marcou 8. O Júlio César marcou 3 o lateral Bidu também três, enfim, tá aí, agora vamos ver o que que o técnico vai fazer, eu acho que o Marcelinho volta, o Eltinho deve ser mantido na lateral esquerda, o César no gol e no ataque Marcelinho, Zeca e aí vê Caprini ou Roberto ou Luiz Henrique, aí o treinador vai decidir, né, mas é um jogo que o Londrina gosta de enfrentar times assim, por isso que eu acredito realmente numa outra grande partida do Londrina, como fez contra o Sampaio.
4: Ô, o Matheus. Oi,
1: Reinaldo.
4: Só um detalhe, o Fiore fez a, a estatística do Guarani fora de casa, mas o uh -huh. jogo será em Campinas, né? É bom a gente...
1: É, Não, sim. É, conforme... Ah, eu tô com esse negócio na cabeça de visitante, <risos> puxa, Reinaldo, você... Ô, oh, ah, rapaz do céu.
2: Ah, é, mas não tem problema, você
1: faz de novo depois. Não, do time. era o Londrina visitante, eu peguei o Guarani. Eu tô é, ficando meio louco, eu já vejo já já pra consertar isso. isso. Obrigado, Renato -se Fulano. Aliado, sempre tá. dando
2: luz aqui no isso programa. Chama-se zona de rebaixamento, cara, é fogo. Ô, oh, gente... Reinaldo, você tá pegando muito no pé do Fiore
3: Reinaldo. <risos>
1: não, não, não. Opa, nisso aí tá certíssimo, me corrigindo. Eu ia pegar o Londrina como visitante peguei o Guarani, mas eu já, já conserto isso aqui já já, tá já
2: meio-dia e 18 em Londrina. Lúcio Flávio, o que o senhor falou, provável entrada de jogadores, saída do. é aquilo mesmo, Lúcio? Boa tarde, eu sei que na manchete Fabinho te sacou que Londrina terá reforços, terá novidades, terá jogadores de volta à disposição do técnico Márcio Fernandes. Boa tarde, Lúcio.
6: Epa. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro Vítor do Batebol. Você viu que o Fiore falou que o Reinaldo tá certo só nisso aí, né? Só, né? só, só de ter avisado ele no <risos> Não, Legal. É, o o Matheus, assim, o, o Márcio Fernandes, depois de, de muito tempo, ele tem opções a mais, né? Nesse, nesse momento aí, pra esse jogo. Né? Ele tem quatro jogadores que voltam de suspensão, os estreantes da última rodada foram bem, o Eltinho e o Zeca, então, assim, ele tem algumas opções. A gente lembra que, ao longo dessa série, bem muitos jogos, é, o Márcio Fernandes não tinha muita opção, né? Tinha é. que improvisar, é, tinha só uma opção para cada posição. Então, assim, pelo menos nesse momento, ele tem algumas alternativas é, para montar o time, é, para fazer um time competitivo. É, ao, quem entrou foi muito bem naquele jogo contra o Sampaio Correia e alguns jogadores importantes estão de volta depois da suspensão, como é o caso do Marcelinho, que tem sido um dos principais atacantes, aí principalmente eh, nesse retorno, aí poderíamos dizer, eh, da Série B. Então, eh, tem essas opções o, o Márcio Fernandes, o Londrina que já está lá em Campinas, chegou ontem à noite no interior de São Paulo e agora pela manhã, inclusive, fez um, fez um trabalho lá no, no CT da Ponte Preta. Então, agora já o Londrina concentrado, já lá em Campinas, para o jogo de amanhã à tarde. Matheus. Tá certo, hein? Tem... O Matheus. Oi, Fiori.
1: Deixa agora eu consertar. Então, ela. vamos à campanha de, de mandante do Guarani. O professor Reinaldo Forlão puxou minha orelha. Então, vamos lá. É, o Guara... Como mandante, o Guarani, ele está em sétimo lugar. Nos 14 jogos no Brinco de Ouro, marcou 25 pontos, somou 25 pontos em casa. Sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Marcou 19 gols, sofreu 13. E em Campinas, o Guarani tem um aproveitamento de 59,5%, é, tá? É 60, Quase é. 60%. É. E o Londrina soma 14 pontos, né? Três vitórias fora de casa, cinco empates, cinco derrotas, marcou dez gols, sofreu dezesseis, tem um aproveitamento de 35,9%. por
2: Olha, se pudesse trocar jogador na, na, no dia do jogo, mandar um pro adversário e pegar um do adversário, eu queria o Regis nesse time do Londrina. Imagina o, o Regis, é ele sendo, ou o Bruno Sávio, né? O, o Regis, o 10 do Tubarão, há quanto tempo a gente procura um 10 que resolva, né? Que coisa, né? Mas é claro que o padrão é, é outra história. Bom, deixa pra lá. Matheus.
3: Tom... Oi, Fabinho. E o Ademir Zago comenta aqui pelo WhatsApp, avisa o Reinaldo Furlan que o Fiore não erra. O Fiore só se engana. O Fiore se equivoca
2: de ver. <risos> Meio-dia e vinte e um. Isso é boa, né? É. O pior é se equivoca, se engano, mas não é. Não,
1: é... não, eu pisei no tomate feio sempre tem que admitir, pô, que é isso. meio Num programa e 20... de audiência desse que nós temos, não posso dar essas bolas fora, né?
2: Mas é, tem a grande audiência por causa disso também, que a gente trabalha com autenticidade, não é verdade? É, e não é. Quantas vezes que o ouvinte nos socorre, dá, você, você não sabe, não, não lembra de uma coisa, o ouvinte manda mensagem, não, é isso, aquilo. Porque, na verdade, o ouvinte é uma extensão do nosso trabalho. Mas, que bacana, Mateus, hein? Mas... Oi? A,
4: a gente não pode tirar o mérito do senhor, porque ele provou que ele fez a pesquisa, né?
2: Ah, sim. Não.
4: Ele só pegou a pesquisa errada <risos> no começo. Isso, isso é o mais importante, né?
1: Ah, não adianta os produ... adorar pílula não, vamos tomar banho, vamos. Tá, vamos. Conheça os produtos Fim
2: de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim fimdeobra.com.br um toque sobre a Série A do Campeonato Brasileiro e da Série B, antes o Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, lembrando que na segunda parte do programa, vamos concentrar as informações do Londrina e no Guarani. Hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós teremos três jogos. Vila Nova e Remo, Botafogo e... com quem que eu pego o Botafogo mesmo? Marquei e não consigo ler. Coritiba e Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro de Belo Horizonte, lá seria o super jogo, né? Um dos super jogos da série B, Curitiba e Cruzeiro, Curitiba é líder, mas Cruzeiro está, está mal. E o o, o jogo que vai mexer com a nossa torcida é Vila Nova e Remo, confere, aliás, não chamei o Vanderlei, ô oh, meu Deus, boa tarde Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Jota Matheus, um abraço para você. Pra... Você ficou no cantinho aí, eu não te vi. <risos> não,
0: tô, tô sossegado, Matheus de boa, é verdade em Curitiba e Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar tá mal no campeonato nacional, de novo né o Cruzeiro mais um ano na série B cobrança realmente é forte lá os lados da Raposa e o Curitiba se aproximando da, da, da primeira divisão do futebol nacional, muita gente vira o, o, o rosto para as equipes de Curitiba, mas a realidade é uma só Curitiba voltando à primeira divisão do campeonato nacional, o Atlético se colocando entre os melhores clubes do futebol, do nosso, não só do nosso Brasil, como do nosso continê, continente, é uma valorização para o nosso estado,
2: né, Matheus? Certo, claro, é, a rivalidade existe, né, a rivalidade existe, mas eu acho que essa rivalidade, ela tem que ser no campeonato paranaense quando, quando a gente precisa da ajuda dos times de Curitiba, tem que sim, fazer um empenho para que eles vençam e ajudem o Londrina Uou, eu falei que eu não sabia com quem que o Botafogo jogava o Botafogo joga com o CRB hoje no Rio de Janeiro é um dos três jogos, Vila Nova e Remo Botafogo e CRB, Coritiba e Cruzeiro, e eu gostaria de dizer que eu também não erro, eu me equivoquei nessa definição dos Agora, jogos tá certo? Ô Matheus oi,
1: puxa vida, esse o Vila Nova jogando em casa, tá jogando uma bola redondinha, né cara Precisaria o Remo complicar a vida do Vila, né? Porque a Vila Nova tem quatro pontos a mais que o Londrina. O Coritiba também precisa ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro está cinco atrás do Londrina. É. E o CSA precisa ganhar desse Brusque. Cruzeiro. Por favor, hein? Oh, atenção, CSA. Dois pontos a mais só tem o Brusque do Londrina, tá? Tudo isso...
2: Na Série A do Campeonato Brasileiro, destaque para São Paulo e Santos, um a um no Morumbi, resultado que não foi bom nem para um nem para outro. São Paulo está melhor do que o Santos está com seis pontos à frente da zona de rebaixamento e o Santos só está dois pontos distante da zona de, de rebaixamento interessante, né? Eu acho que o Carilli não conseguiu ganhar nenhum jogo até agora, né? Não, ele, fez, ele, tá, fez tá, o primeiro gol. Fez o primeiro gol, né? Não ganhou nenhum e o, o Reinaldo, e você que tem um relacionamento bom lá com o Morumbi e o gringo, continua como técnico ou não?
4: Ah, eu acho que ele está firme, Matheus firme como balaústra na na praia. Porque Prego na
2: areia.
7: A,
4: é a pressão é muito forte. Eu eu acho que o São Paulo não não deve trocar o treinador. Eu acho que São Paulo já provou em outras oportunidades, né? Que é, o técnico nem sempre é o é o principal culpado. Agora evidentemente que essa sessão de, de de pressão ela vai continuar se São Paulo não conseguir vencer. São quatro rodadas com quatro empates, né? se a gente fizer uma pesquisa aí, o São Paulo empatou com o Cuiabá em casa empatou com a Chapecoense em casa e fora empatou com o América e ontem, apesar de ter jogado melhor que o Santos não teve capacidade para ganhar o jogo e o que me chamou a atenção no jogo de ontem foi o fato do São Paulo ter que utilizar Igor Gomes improvisado na lateral direita e a armação ofensiva do time o Crespo colocou Marquinhos e o Rigoni pelos lados do campo colocou o Carelli pela primeira vez como centroavante começando o jogo e o Luciano um quarto atacante para fazer a função de armador e tinha o Benítez no banco de reservas sinceramente não entendi né, a ideia do treinador.
2: Como é que chama o centroavante fez gol de pênalti, o gringo? Caleri. O Caleri. O Caleri, né? Pois é, eu lembrei do Safira na hora de bater o pênalti ele e o Luciano disputando, ó a cobrança do pênalti, aí o gringo pegou e bateu e tal. O Luciano não ficou feliz, não. Meio-dia e 26 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê. Lu e 38 anos. A melhor em ar-condicionado, som e películas e proteção solar para o seu carro travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. No Marçom, na Leste e Oeste, em frente ao Cismepar, telefone 0102. Amanhã na Paiquerê tem Londrina e Guarani, quatro e meia da tarde a bola rola, Vanderlei transmite, Reinaldo comenta, luz nas reportagens, Matheus Camargo no plantão. E domingo, a partir das 18 horas, o jogo, às 17:30 jornada, Colômbia e Brasil, pelas eliminatórias, estarei com Guilherme Lima e o Matheus Camargo na jornada Esportiva. Agora é a vez do ouvinte, a manifestação daqueles que acompanham o bate-bola na participação do Fabinho Fernandes.
3: Pelo WhatsApp, Matheus 99994.110 Univaldo. o Nivaldo. Parabéns, Fiore Luiz, em relação aos comentários sobre a enganadora seleção brasileira. Time de empresários, treinador ultrapassado, jogadorzinhos, coadjuvantes em seus times na Europa, diz aqui o Nivaldo. O Zé Paulo, Sil Londrina. Quer mesmo vencer o Guarani amanhã, terá que ter mais raça, vontade e disposição. O time é muito passivo, diz aqui o Zé Paulo. O João Ribeiro, no primeiro jogo da final, faltou um jogador como o Celcinho no meio-campo para segurar a bola no ataque. Os que entraram estavam perdidos. O Adilson, gol do Deraldo na máquina do tempo. Esse cara era bem mais ou menos. Sou mais o Pirambu, diz aqui o Adilson. O Evandro, trazendo um empate de Campinas. Será de bom grado Diz aqui o Evandro O Carlos, vocês poderiam na máquina do tempo Dar os nomes do narrador e também Dos repórteres e comentaristas O Sebastião Quem foi que narrou este jogo Da máquina do tempo de hoje? Foi o Alcir Ramos, o Sebastião O Alexandre Deus me livre este pastor Tite Com o seu linguajar modinha Nutelinha, insuportável O João Paulo O que vale é na hora H e nestas horas o Brasil perdeu para a Bélgica e também para a Argentina o Rogério, imagino como eram os pegas entre Londrina e Guarani no final dos anos 70 só jogão, o Zé Mário lá de Cambé, que saudade da seleção dos dois, Ronaldos, Rivaldo e Roberto Carlos, agora só tem mercenários na seleção brasileira, e o Carlos Fiorati, concordo com o Fiore Luiz chutar cachorro morto é mole, numa Copa do Mundo
2: esse time não passa, da primeira a fase, diz aqui o Carlos Fiorati. É, e apesar de toda a invencibilidade dos 100% da seleção brasileira, o povo não está satisfeito com a nossa seleção. A maior variedade de máquinas e ferramentas você encontra na Maglon Motossers: geradores de energia, cortadores de grama, motobombas, roçadeiras, motossers estil e muito mais. Maglon Concessionária Estil para Londrina e região, na Tiradentes 330, telefone 3327 2020. O futebol da Paiquerê vai destacar amanhã Londrina e Guarani de Campinas. Lembrando que hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro teremos três jogos: Vila Nova e Remo, Botafogo e CRB e Coritiba contra o Cruzeiro. Após o intervalo comercial, o assunto será o Londrina se preparando, pronto para o jogo de amanhã, já está em Campinas. Se for jogar como vai jogar com o Guarani, ele treina no CT da Ponte Preta. Se for jogar contra a ponte, treinaria no CT do Guarani. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, 3379-5900. Vamos falar do Tubarão para o jogo de amanhã em Campinas. Quatro e meia da tarde contra o Guarani Lúcio.
6: Pois é, Matheus, o Londrina que já está lá em Campinas, a delegação chegou ontem à noite, no interior de São Paulo, e, repito, agora pela manhã, fez um trabalho lá no CT eh, da Ponte Preta, né? O último trabalho aí antes da partida. O Matheus, o Londrina não divulgou a relação né, dos jogadores que eh, viajaram. Não sei se teremos essa divulgação até o período da tarde. Mas a informação que a gente tem, e eu confirmei essa informação agora há pouco, o César não viajou. O goleiro César não viajou, apesar de ter ficado no banco aqui contra o FC Cascavel, a comissão técnica, então, juntamente aí com o departamento médico, a preparação física, preferiu uh, manter o César ainda, né, fazendo um trabalho com aquela recuperação da artroscopia no joelho. Daqui a pouco, pensando no jogo da quarta-feira, contra o FC Cascavel. Então, o César não viajou, viajaram Dalton e Alain, e obviamente que diante dessa situação, né, sem mudanças do gol, o Dalton será o goleiro titular do Londrina no jogo de amanhã contra o Guarani lá na cidade de Campinas. Havia uma, uma expectativa de que o César poderia jogar, até porque, repito, ele foi é, relacionado, aí ficou no banco, né? contra o FC Cascavel. Tudo bem que o Londrina tinha três goleiros né, na quarta-feira, o Alain também estava relacionado, mas enfim, o César não viajou e o Dalton continua como titular no jogo de amanhã à tarde, Matheus.
2: É, uma oportunidade moçada, ah. para ele ser redimida do, do, do jogo, ah. em que
1: falhou no momento decisivo do jogo. Mas, ô Matheus, ah. como é que põe o cara no banco se ele não tem condições? É estranho, né?
2: Estranho, é, realmente, é, talvez porque tenha três goleiros, quer dizer, tinha três, um jogando e dois no banco, quer não, dizer mas se o cara não tem condição, é, não
1: pode nem ficar no banco é, não, é,
2: é complicado, e aliás depois da atuação contra o Cascavel a torcida inteira pediu a volta do César na verdade, o Londrina não tem um goleiro que, que se defina como uma, uma super segurança hoje, infelizmente não, até o César mesmo, teve problemas nesse campeonato, o Alain é o mais jovem do, do grupo todo, mas ainda não conseguiu se impor e o Dalto, que é o mais aparentemente, é o mais experiente de todos, de, de a carreira mais longa dos três, é um goleiro que provoca fortes emoções na, na torcida do Londrina como foi né, o jogo do meio de semana contra o time do Cascavel. Mas é aquela história, né? Que é o jogo para se redimir. para fechar o gol contra o Guarani e ajudar o time voltar com o um resultado positivo. Porque eu também não acredito. Você acha que o, o Márcio Fernandes Vai colocar o Alan, por exemplo, para jogar e tirar o Dalto Eu não acho que que vai acontecer não, não. esse tipo de mudança, né, Lúcio?
6: Não, não vai, né, Matheus? A, a mudança no gol iria acontecer à volta do César, é. né? É, como o César ainda não tem essa condição ideal, me parece, né? Que é, que é essa essa percepção que a gente tem. Vai seguir o Dalton, né? não, não, não vai não vai mexer. Então, o Dalton será titular amanhã. Vamos aguardar para quarta-feira Se o César e... né, pode reaparecer Nesse jogo lá em Cascavel Eu Fale,
0: penso, penso Matheus, até seria uma preocupação A volta do, apesar do, do Dalto Ter falhado em alguns jogos Enfim, tem uma dificuldade Incrível quando a bola é colocada na área rebate, não, não Segura uma bola, essa aqui é a grande Realidade, e quando sai É muito indeciso, não sabe se vai Se fica, se atrapalha, tromba com o zagueiro mas ele tá com a sequência de jogos, uma volta do César agora também, não sei se não está cem por não pode jogar, né Matheus? E só para lembrar, que na última partida do César com a camisa do Londrina, ele falhou feio aqui no Estádio do Café, né?
2: Exato, não, é o que eu disse, o Londrina não tem um goleiro super seguro. Agora, eu queria saber de vocês, é preciso ter três goleiros num jogo? Um goleiro jogando e dois no banco de reservas? Eu acho que esse é uma moda também no futebol, como comentei outro dia na, 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 na nossa programação, na jornada esportiva, quer dizer, o fato de ter direito a cinco substituições, não significa que o técnico seja obrigado a promover cinco, cinco alterações. E principalmente que na maioria dos times, quanto mais muda, pior fica. E o Londrina é um desses casos, infelizmente, no, no, nos campeonatos nacionais. Mas então, aí é jo hã? jogo
4: em casa, Matheus. Jogo em casa, geralmente, vai mais Sim. gente pro banco de reserva. Sim,
2: mas para não jogar... Quer dizer... É, mas sei, não é
4: só o Londrina, não. É, eu sei
2: é... que não, mas não é uma questão do Londrina. Eu tô dizendo, o caso do Londrina está especificado agora porque depois da atuação do, do Dalton, todo mundo esperava que o César fosse votar. Quer dizer, mas o César, como o Fiore destacou, ficou no banco sem ter condições. Ficou por ficar, para sentar lá e assistir o jogo de perto. Então, tá provado isso. Quer dizer, então tem umas coisas do futebol que acabam virando moda com, com o, passar, o passar dos dias, né? É, então...
4: Eu, eu... Entendo a discussão, mas tipo assim, não, não, não houve prejuízo para ninguém, né? Eu acho que, ao contrário, a própria ida do, do César, ainda não estando 100% bem fisicamente, para ele também, creio que tenha sido importante, né? Participar do, do jogo em si, do trabalho de aquecimento, é, do contato direto com os companheiros, né? Pelo fato de ser um jogo em casa. Agora, em relação ao Dalton, eu também acho que o Dalton não é, hoje, o melhor dos goleiros que o Londrina já teve, né, Com tantos nomes importantes, mas o nível do Dalton hoje, ele está muito próximo do nível do César. Então acho que um ou outro, né? É. Se o César tivesse condições físicas, é, não, não seria assim aquela diferença astronômica de um jogador para outro. Não, eu
2: acho que até o Alan de repente está no mesmo nível que a gente não vê faz tempo faz tempo jogar, né? Matheus. Oi, Fabinho.
3: O Rodrigo Oliveira Machado, ele lembra aqui pelo WhatsApp, boa tarde, o César foi para o banco no último jogo para sair na possível foto do título estadual, diz aqui o Rodrigo, Matheus. É,
2: o duro é que a foto do título vai ser na quarta-feira, né? Se Londrina, se Londrina vai ser, mas foi bem colocado. A DDT ambiental, Dedetizador, atua em todo o estado do Paraná atendendo com excelência na prestação de serviços de eliminação de pragas urbanas. Entre elas, o terrível cupim. Esse inseto causa grandes prejuízos se não for combatido da maneira adequada. Para isso, a DDT Ambiental utiliza os melhores e mais eficazes métodos e produtos com profissionais capacitados que entendem o que fazem, levando garantia de eliminação desses insetos. Se o seu problema é cupim ligue DDD ambiental DDT ambiental e peça um orçamento, trinta, vinte e quatro quarenta, setenta, trinta, vinte bom, nós falamos do gol no gol do Londrina, nas demais posições a defesa, você acha que vai ter mudança volta alguém, ou é a mesma defesa do jogo passado do brasileiro, ou a mesma
6: defesa do Paranaense Lúcio? A tá mesma defesa do jogo do Sampaio, né Matheus? Matheus Bianchi Marcondes, Simon e o Eltinho, que será mantido na lateral esquerda até pela boa estreia que, que ele fez. E até levando em consideração uma, uma das respostas do Márcio Fernandes, depois do jogo de quarta-feira, ele citou, eh, nesse caso, o Luiz Henrique, mas acho que vale também para outros jogadores, a questão do desgaste. Né? Então, assim, o Luiz Henrique jogou eh, na quarta-feira, ficará no banco. Felipe Vieira jogou, ficará no banco, até porque o Eltinho entrou bem. Então, sistema defensivo sem mudanças, com esses quatro jogadores mantidos, no meio campo, apesar da volta do Johnny Lucas, também será mantido o meio campo, jogou contra o Sampaio, João Paulo, Jean Henrique e o Marcelo Freitas, o Jean Henrique tem se destacado aí nas últimas partidas, Marcelo Freitas jogou meio tempo só na quarta-feira, então a questão física não, não houve tanto desgaste assim e a dúvida fica lá para o ataque, o Zeca garantido, será mantido como titular, é, Marcelinho vai voltar a ser titular, é um jogador de confiança aí nesse momento, do Márcio Fernandes, tem feito gols, apesar de ter tido aquela expulsão, é, aquele vacilo lá, né? aquela expulsão de bobeira contra o Botafogo, depois tomou um cartão amarelo aí que ficou fora também, mas é um jogador que tem é, atuado bem, tem feito gols, então ele volta à condição de titular. E acho que vai jogar o Caprini né, pelo lado esquerdo, porque ele tem mais é, característica, mais adaptado para jogar do lado esquerdo do que o, o próprio Roberto. Apesar que o Márcio Fernandes deixou essa dúvida aí, Marcelinho, Roberto ou Caprini para duas hum. posições. Mas acredito, Marcelinho na direita, Caprini na esquerda, o Roberto ficando como opção, e o Zeca como centroavante, Matheus. O
2: negócio é que os dois fizeram gols na última partida, você escalaria quem? Caprini ou Roberto no ataque ao lado do do, do centro do nosso novo centroavante, o Zeca e também do Marcelinho que tem volta assegurada, Fiore?
1: Ah, o Roberto que eu vi jogar, Desde tempo que ele jogava em outros times, sempre pela direita, né? Eu nunca vi o Roberto jogar pela esquerda. Então, Parece mesmo que deve ser o Caprini ali pelo lado esquerdo, né?
2: E para você, o Vanderlei, quem joga? A opção acho que deve ser o Caprini, Matheus, para esse jogo. Confere o Reinaldo, joga Caprini? Prefere o Caprini jogando?
4: É, eu acho que o, o, com o Roberto, o Londrina ganha em experiência. Com o Caprini, ele ganha em, em virtude na recomposição. Né? E pelo fato de ser um jogo lá em Campinas, eu imagino que o Caprini seja o escolhido. Caprini e Marcelinho são bons jogadores, né, para para por jogo sem a bola e o Zeca centralizado como centroavante.
1: Aliás, o Zeca, altão,
2: magrelo,
1: daquele jeitão. É, vamos ver, vamos ver se reedita é. o que ele fez contra o Sampaio, né? Não pode repetir o GG, né, filho? O GG ah, apareceu, não, fez, o Gegê.
2: fez um golaço e tal. Meio-dia e 44 em Londrina. Está pensando em construir ou reformar? A Casa Forte Materiais de Construção tem tudo o que você procura. Entregas aptas, sem dor de cabeça, atendimento especializado, ótimas negociações do pagamento e é claro os produtos Fortaleza, que são referência no mercado em qualidade e preço. A Casa Forte é uma loja 100% Ibiporã e, e está há 19 anos construindo sonhos. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 4399161154 4, 2. Casa Forte, Materiais de Construção na Santos Dumont 971, centro de Ibiporã, entregas em Ibiporã, Londrina e Jataizinho. E o Bugre tá de lança armada para o jogo de amanhã, Reinaldo.
4: É, o Guarani vem de três rodadas sem vitória e, e joga todas as suas fichas nesse jogo contra o Londrina, Matheus. Porque se o time não ganhar, ele praticamente vai sepultar, né? Qualquer chance de, de brigar pelo G4. E o Guarani ainda fala em subir para a primeira divisão nesta temporada, apesar desse momento de instabilidade, né? Vamos ouvir um dos jogadores mais importantes do elenco do Guarani, que é um, um dos mais experientes também, né? Esse jogador, o, o Bruno Silva, atua como volante, ele inclusive é remanescente, né? De, de outras temporadas, e ele falou até do, do do jogo que tem um aspecto importante, que é a volta, né? Da torcida, o Guarani deverá contar com 4, 5 mil torcedores no brinco de ouro da Princesa. E ele fala se isso é importante também para essa recuperação que todos estão querendo alcançar no jogo contra o Londrina.
7: É, a gente sabe que para um time que quer subir é, em 9 pontos uma a um, a gente não esperava isso, mas aconteceu. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando firme e forte. E com certeza a volta da torcida é, é muito importante para nós. Uma torcida que eu tenho certeza que vai nos apoiar do início ao fim do jogo. E no Sábado vai ser diferente contra o Londrina em casa.
3: O Guarani vem numa sequência muito ruim de partidas, né? Não consegue transformar o seu volume de jogo, principalmente em gols. O que você acha que se deve a essa dificuldade? Falta de confiança ou simplesmente o jogo não tá encaixando, a bola não tá entrando?
7: É, a gente tá com um volume bom de jogo. É, a gente sabe que tem pecado ali no, no último passe, às vezes, alguns jogos... Quanto Curitiba mesmo, o Wilson fechou o gol. É, nesse último jogo contra o Brusque, é um campo é, muito abaixo dos outros que a gente jogou. Um campo muito ruim, dificultou o nosso trabalho. Mas não é desculpa, né? A gente sabe que a gente teve a oportunidade ali de, de fazer os gols, mas é, infelizmente saímos com a vitória agora é virar a página e pensar somente no Londrina no sábado.
6: Nos momentos em que o Guarani estava melhor no campeonato a gente via muito a participação dos volantes Rodrigo Andrade chegando muito mais, você também né, se aproximando muito da área Carlão saindo lá das águas, zagueiros subindo muito mais Nas últimas partidas houve uma diminuição, pelo menos nos parece, dessa presença dos homens lá de trás mais próximos à área Isso realmente tem acontecido?
7: Não, no meu, no meu ponto de vista eu acho que não é que quando se tem derrotas é aparece muitas coisas né mas a gente sabe é... procura simular tudo que o daniel passa cada jogo tem uma estratégia mas eu eu acho que a gente deu uma oscilada assim acho que a equipe toda nesses últimos três jogos e agora é trabalhar ver o que a gente fez de errado para não cometer mais nessas últimas dez rodadas
4: pois é o bruno é um dos mais experientes, né? Do, do Guarani, jogador de meio campo, atua ali como volante ao lado do Rodrigo Andrade, né? São dois marcadores e aí o Regis que é o, o, o grande nome técnico, né? Do, do elenco do Guarani, o time comandado pelo Daniel Paulista. para esse jogo, Matheus, o zagueiro Ronaldo Alves tá suspenso com três cartões amarelos, volta o Tales e o Bidu, lateral esquerdo também retorna à equipe depois de cumprir a suspensão automática. Provável formação, Rafael Martins o, o Mateus Glutik, o Thales, o Carlão e o Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César, provável formação do Guarani, o jogo amanhã, quatro e meia da tarde.
2: É, no primeiro tempo, Guarani, no primeiro turno, o Guarani ganhou aqui no Estádio do Café, né? Então... Está na hora de devolver a derrota, né, moçada? Que o Londrina consiga se superar lá em Campinas. E a pitagem, Lúcio Plávio? É de longe ou é de perto? Arbitragem para o jogo de amanhã.
6: É de longe, Matheus. Da bonita Fortaleza, lá do Ceará. Opa! Apitar o Léo Simão Holanda. É o árbitro do jogo. O Nailton Júnior Oliveira e o Kleberson do Nascimento Leite. O árbitro do VAR, né? O vídeo é de Minas Gerais. O Marco Aurélio Ferreira. Portanto, aí a arbitragem para Guarani e Londrina amanhã, no Brinco de Ouro. Ô, Matheus, nessa, deixa eu mandar um abraço para o J. Corneta, lá de Rolândia, que acompanha toda a nossa programação, acompanha sempre aqui é o nome nosso nome trabalho do no bate-bola, é, é fã dele, da equipe total eu... da Pai Querer. É o nome dele, apelido. É Ele é, é, é J. Corneta, ele é, ele é ligado lá ao, ao futebol amador, ao futebol Sim. suíço lá e, e faz as suas resenhas. E, e faz ah. aquela cornetagem do é futebol certo. lá em Rolândia, né, Matheus? Certo, então, o nome, é, o nome é apropriado, um abraço aí pra ele e pra toda a galera do, do futebol amador, futebol suíço lá de Rolândia, que sempre acompanha a nossa programação esportiva aqui no Bate-Bola.
2: Bacana, um abraço a ele, então. Meio-dia e cinquenta em Londrina, o Bate-Bola da Paiquerê. Torne Sol da Brasília, agora é TSB Metalúrgica, que há mais de 30 anos está no mercado na fabricação de equipamentos para indústrias pesadas, nas áreas de baterias, agroindústria, fábrica de tintas, usinas e alimentos. A TSB Metalúrgica está agora com corte a laser e dobra de chapas metálicas de até 4 metros, fabricação de equipamentos em aço inox, executando projetos próprios e também dos clientes. A TSB Metalúrgica está atendendo Londrina e Todo o Brasil. Na Avenida Brasília, 1351, próximo da Metro Norte, telefone 33271724. Marque também o WhatsApp 43991-789110. Fabinho Fernandes está de volta trazendo a manifestação do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, o
3: Claudeniro Fiore pode errar quantas vezes quiser, é nosso mestre. O Reinaldo também faz parte da elite dos mestres da nossa pai querer. O Gil Rezende, faz muito tempo que eu não fico tão otimista com o um jogo do Londrina como esse contra o Guarani. O Gilberto, jamais vou torcer para o Coritiba. O Romildo, o Londrina tem que entrar amanhã com Zeca, Marcelinho e Caprini no ataque. Londrina 2 a 0. O Sérgio lá do Jardim, Leonor. Essa seleção não o empolga mais. Acabou o amor pela camisa. O Jair, parabéns, Fiore em relação. A seleção brasileira, penso duzentos por cento como você. O Paulo da Silva, concordo 100% com o Fiore. E vou além, o Neymar não faz falta à seleção brasileira. O João Marcelo, nosso Alain deve ser ruim demais para ser reserva do Dalton. O Alessandro, vocês são experientes no futebol. Não perceberam que o César estava uniformizado para sair na foto, diz aqui o Alessandro, o Márcio, alguém pode me explicar, por que o goleiro Alan ainda está no Londrina, tenho até dó deste rapaz, ele não joga nunca, o Newton, quando vejo esses goleiros do Londrina, tenho saudade do grande goleiro Danilo, que foi goleiro do Londrina, que se acidentou no voo da Chapecoense, o Bruno, Duvi, é, dúvida boa para o técnico Márcio Fernandes, Caprine, Roberto ou Vitinho? Eu iria de Vitinho por ter melhor qualidade e movimentação por todo o campo o Paulo também participando com a gente, o Roberto deve ser mantido na direita, o Marcelinho talvez para o segundo tempo do jogo de amanhã. Diz aqui o Paulo
2: Mateus. Tá bom, obrigado Fabinho, obrigado a todos que participaram, que continuam mandando os seus recados aqui no nosso bate-bola. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Um grande empreendimento da Exdall Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata Loteamento da Exdall em Alvorada do Sul, Ligue 3661-2600, plantão 984-57-4427. Amanhã, na Pai Querer, nós teremos a Jornada Esportiva de Guarani e Londrina a partir das quatro da tarde. Bandelei, Rodrigues, Reinaldo, Fulano, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Domingo, a partir das dezessete e trinta, Colômbia e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem, clássico do Campeonato Brasileiro, jogo da vigésima quarta rodada, São Paulo e Santos um a um. Sanches marcou para o Santos, Caleri de pênalti empatou para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo é o 14 quarto colocado, 29 pontos. O Santos é o 16, sexto, dois pontos na, acima da zona de rebaixamento com 25 pontos. Amanhã começa a 25 quinta rodada. Às quatro e meia da tarde, Fluminense e Atlético de Goiás, Atlético Mineiro e Ceará... E Esporte Clube Recife e Corinthians. Eliminatórias sul-americanas ontem, 11 rodada. Em Montevideo, Uruguai 0, Colômbia 0. Em Assunção, Paraguai 0, Argentina 0. Em Caracas, Venezuela 1, um, Brasil 3. Ramírez para Venezuela. Marquinhos, Gabigol e Antony para o Brasil. Em Guayaquil, Equador 3, Bolívia 0. E em Lima, Peru 2, Chile 0. Brasil 27 pontos, Argentina 19, Equador 16, Uruguai 16, Colômbia 14, os primeiros classificados. A próxima rodada será no final de semana, no domingo. Jogos serão da quinta rodada, uma rodada atrasada. Às 5 da tarde, Bolívia e Peru. Às 5h30, Venezuela e Equador. Às 18 horas, com transmissão da Paiqueré Colômbia e Brasil. 20h30, Argentina e Uruguai. 21 horas, o Chile enfrentando ao Paraguai. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, hoje, três jogos em Goiânia, Vila Nova e Remo, no Rio, Botafogo e CRB, em Curitiba, Curitiba contra o Cruzeiro de Belo Horizonte. Amanhã será conhecido o campeão da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Três e meia da tarde em São José dos Pinhais, Independente e União de Beltrão. Primeiro jogo independente, 2 a 0. E a última notícia: o árbitro Rodrigo Crivelaro Dias da Costa, agredido em uma partida da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho entre Guarani e São Paulo, em Venâncio Aires, vai precisar de uma cirurgia. Ele também ficará pelo menos três meses afastado do trabalho. Crivelaro teve uma lesão ligamentar na vértebra C6, assim terá que utilizar o colete cervical e fazer exames de raio-x semanalmente. Por conta dos movimentos pode haver deslocamento da vértebra e com isso a necessidade de uma cirurgia. O árbitro foi agredido com um chute na cabeça pelo jogador William Ribeiro do São Paulo de Rio Grande no confronto do time contra o Guarani na última segunda-feira. Ponto final. No bate-bola de hoje vem aí Bruno Cadial com música e notícia até às 5 da tarde. Às 5 o programa Fiore Luiz, às seis, o Em Cima do Lance, às 8 da noite o Pai Querer Esporte Total. A todos uma boa tarde. Pai